0: Hallo! Heute habe ich mal wieder eine neue Interviewfolge für Dich und zwar mit der Hebamme Efi. Und wir sprechen über das Wochenbett. Also was das Wochenbett genau ist und warum es so wichtig ist, wieso das Wochenbett im Idealfall aussehen darf und vor allem auch, wo die Herausforderungen sind. Also warum es so schwer ist, das Wochenbett so zu verbringen, wie es eigentlich für unsere Seele und für unseren Körper eigentlich so wichtig wäre. Und ja, auch vor allem in Bezug darauf, wie verbringt man ein Wochenbett, wenn man mehrere Kinder hat, wenn das das zweite Baby oder sogar das dritte Baby ist. Und zu all dem gibt Evi total tolle Tipps und Einblicke auch in ihre Arbeit als Hebamme. Und auch wenn ich gerade weder schwanger bin, noch gerade frisch gebackene Mama bin, fand ich, dass da ganz viel Wertvolles drin war in diesem Interview. Und ich hoffe, es geht dir genauso damit. Viel Freude und los geht's! Hallo liebe Efi, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf dieses Gespräch, weil wir über ein so wichtiges Thema sprechen wollen, und zwar das Wochenbett. Und du bist ja Hebamme ähm, und kennst dich also sehr gut mit dieser Zeit aus, weil das genau die Zeit ja auch ist, in denen du die Mamas begleitest.
1: Und äh,
0: magst du dich vielleicht zum Beginn einfach mal selber vorstellen und erzählen, wie du Hebamme geworden bist?
1: Ja, also zuerst vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier in deinem Podcast als Gast sein darf. Ja, wo fängt man mal an? Bei der eigenen Vorstellung ja, das das ist immer schwierig. schwierig. <lacht> also ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main. Ich bin alleinerziehende Mama. Mein Kleiner ist jetzt gerade vor ein paar Tagen zehn geworden. Und ich habe ja auch tatsächlich vor zehn Jahren meine Hebammenausbildung in Freiburg damals abgeschlossen, wie bin ich dazu gekommen? Also, warte mal, das, da war
0: dein Kleiner gerade zur Welt
1: gekommen? Oder ja, warte noch?
0: tatsächlich. Der oh, ist wow.
1: drei Tage nach dem schriftlichen Examen auf die Welt gekommen. Alter Schwede. Oh, das ist aber krass. Ja, das war richtig krass, ja. Und Hebamme kam zu mir echt total ungeplant. Ich wollte lange Germanistik studieren und Lektorin werden und war da irgendwie so, hm, mach ich das oder nicht? Und meine Mutter meinte dann irgendwie nur so, ach, irgendwann fällt dir ein, was du machen willst. Und dann weißt du, so, ja, ist klar. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann aufgewacht und es kam so Hebamme. Oh. Und ich weiß wirklich nicht, woher. Es war so ein Gedanke. Und dann habe ich mich da mal kurz an Computer gesetzt und ein bisschen recherchiert und dachte, okay, man muss irgendwie ein Praktikum machen. Habe dann in der nächsten kleinen Klinik angerufen, ob ich ein Praktikum machen könnte. Und das war so... Ähm, da warst du vor... Schülerin, oder? Da ja, war ich im Abi, genau. Und dann hat man ja vor den Abi-Prüfungen irgendwie so vier, fünf Wochen unterrichtsfreie Zeit oder sowas. Und da habe ich dann ganz spontan mein Praktikum gemacht und danach cool. war das so, ja, das ist cool, das mache ich. Ach, und hattest du schon vorher irgendwie so einen Bezug zu ähm, Kleinen zu Neugeborenen, zu Babys? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe zwei jüngere Geschwister. Meine Schwester ist vier Jahre und mein Bruder ist fünf Jahre jünger, aber jetzt so die ganz Kleinen tatsächlich nicht. Und was hat dich so an dem Beruf dann fasziniert? Also was ich total spannend finde an dem Beruf ist so diese Kombination aus einerseits dem medizinischen und zum anderen hast du aber auch natürlich die Möglichkeit sehr nah am Menschen naturheilkundlich zu arbeiten und man kann sich halt auch sehr frei raussuchen, welcher Teil einem gefällt, also möchtest du in der mhm. Klinik arbeiten oder möchtest du in die Selbstständigkeit gehen, Stimmt. möchte man lieber Kurse geben, Geburten, ja, nein, also es ist ein wirklich sehr vielseitiger cool. Beruf nachher ja. bei dem, was man machen kann. Das hat mir gut gefallen. Man ist ortsunabhängig. Das fand ich auch irgendwie einen wichtigen Punkt. Ja. Stimmt, wenn so. man selbstständig
0: ist, ne? dann hat man einfach ist man einfach immer auf Achse und besucht die Frauen. So meinst du, ne?
1: Ja, genau. Beziehungsweise es gibt ja auch wirklich so salopp diesen Spruch, ähm, Bestatter und Hebammen werden immer gebraucht. Oh. <lacht> und also letztendlich stimmt das ja. Also egal, stimmt. wo es dich hin verschlägt, ob in Deutschland oder ah, auch in einem ja. anderen Land, als Hebamme ja. kannst du eigentlich immer in irgendeinem Bereich arbeiten und das fand ich irgendwie total spannend damals. So bei es wird dem immer
0: geboren und immer gestorben, ja. Ja, das tatsächlich. <lacht> das gehört zum Mensch dann dazu, ja. ja. Und äh, wie wie lief dann die Ausbildung? Also das hat sich auch nochmal, glaube ich, verändert, ne aber dann vor zehn, vor zehn Jahren ist das, du hast
1: gesagt, ein Praktikum macht man und dann gibt es eine klassische Ausbildung oder wie? Genau, das ist ein klassischer Ausbildungsberuf, damals zumindest noch gewesen. Jetzt ist das ja gerade im Wechsel Richtung Studiengang. Mhm. Ich hatte damals eine dreijährige Ausbildung und da sind zwei Drittel Praxis. Also das ist immer von der Schule, aber an eine Klinik mit angebunden. Und in den Praxiseinheiten durchwanderst du halt auch Stationen im Krankenhaus. Also du bist im Kreißsaal natürlich überwiegend. Du bist aber auch auf der Schwangerenstation, auf der Wöchnerinnenstation, wo die Frauen halt direkt nach der Geburt sind. Ähm, du hast einen Einsatz im OP, in der Kinderklinik normalerweise, mhm. du hast einen gewissen Zeitraum, bei uns war das sogar ziemlich lang, wo du tatsächlich auch bei einer freiberuflichen Hebamme so mit reinschnuppern mhm. kannst. Also es ist schon sehr abwechslungsreich. Super. Genau, und dann ist ein Drittel schulisch, wo man halt die ganzen Basics, die man wissen muss, nebenher lernt. Ne?
0: Ja. Cool. Und dann hast du sofort gestartet, freiberuflich oder in der
1: Klinik? Ich habe tatsächlich freiberuflich gestartet, beziehungsweise, da mein Kleiner ja gerade erst auf ja, die Welt stimmt. gekommen ist, hatte ich noch so ein paar, wirklich nur Wochen auch tatsächlich, wo ich äh, nur Elternzeit gemacht habe. Oh Gott, eine und. Woche. Nee, ein paar Wochen. Ich dachte, nee, nee. okay, okay. Nee, aber es war wirklich Aber auch so ein paar lange. Wochen,
0: hm, ist auch nicht viel, ne?
1: Ja, so, weil Elterngeld aus dem Ausbildungsgehalt ist halt ja, dann auch klar. echt arg wenig gewesen klar. und das war dann so Überlegung, in die Klinik zu gehen und gleich mit, dann weiß ich nicht, 80 oder 100 Prozent, das kam für mich gar nicht in Frage. Und dann dachte ich, ach Mensch, wenn ich doch freiberuflich starte, dann kann ich einfach so ein paar Kurse geben und habe dann in der Elternschule da angefangen mit Babymassage und ach, Rückbildung super. und immer mal so ganz vereinzelt Wochenbettbetreuung gemacht. Und das war dann wirklich noch so ein Wochenbettbesuch, wieder nach Hause, mein Kind gestillt. krass. krass.
0: <lacht> Hattest du zum Glück dann deine Mutter oder deine Eltern da, die dich unterstützt haben?
1: Nee, aber ähm, der Papa von dem, puma ah, okay. der war Super. damals mit zu Hause. Das passt dann, ja. Okay.
0: Also du hast nicht das klassische Wochenbett so richtig für dich genutzt, ne? Das, worüber
1: wir genau heute auch sprechen wollen. Nee, und ich glaube, das ist auch tatsächlich bei mir deshalb so ein riesen Herzens. Ding, mhm. weil ich das halt echt Stimmt. gar nicht hatte. Also ich hatte schriftliche Prüfungen, dann kam der Liam drei Tage Wahnsinn. später auf die Welt und wirklich acht Wochen danach, also genau nach dem äh, Wochenbettzeitraum, mhm. hatte ich meine mündlichen Prüfungen. Also Nein, hab ich da muss ich auch gelernt. lernen. Ach, du Je. Ja, und ich glaube, deshalb ist es für mich auch wirklich so wichtig ja. und wo ich die Frauen immer bestärke, ey, macht es ruhig in der Zeit, genießt es, nehmt euch die Zeit für euch und für euer Kind und lasst alles andere mal ja, raus aus eurem Leben. Ja, krass.
0: Genau das ist ja auch heutzutage, finde ich, eine Riesenherausforderung, ne? weil das ja auch so ein bisschen verloren gegangen ist. Gut, zum Glück sagen uns eben wie du, dass es einfach eine wichtige Zeit ist. Aber erklär doch mal, was die Idee vom Wochenendbest ist und warum, das, warum es so körperlich auch eine besondere Zeit ist.
1: Ja, also Wochenbett beschreibt im Grunde die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt und zum einen hast du natürlich körperlich unglaublich viele Umstellungsprozesse. Also ganz banal natürlich, die Gebärmutter muss sich zurückbilden. Man hat diese Blutung nach der Geburt, den Wochenfluss. Du hast generell auch einfach körperlich die Erschöpfung von der mhm. Geburt. Man hat ja in der Regel einen gewissen Blutverlust, was physiologisch und völlig okay ist, aber was einen trotzdem auch schafft, mal von der ganzen Geburtsarbeit abgesehen. Also da braucht der Körper eine gewisse Zeit, um damit klarzukommen, bis die Hormone wieder auf nicht schwanger sich eingestellt haben. Auch mhm. das dauert gerade. Der ja klassischer Hormonabfall, oder? Ja, total. Mhm. Und das ist klar bei Frauen unterschiedlich. Manche haben da mehr mit zu kämpfen als andere. Bei manchen ist es dann wirklich auch so der Babyblues ein bisschen, die ersten Tage, wobei das auch viel einfach rein emotionales mhm. und völlig nachvollziehbares ja. Ding ist. Aber grundsätzlich, bis der Körper ja, sich so wieder halbwegs normalisiert hat und ja auch beim Stillen, ne, bis die Milchbildung sich gut eingependelt hat, da gehen sechs bis acht Wochen schon gerne mal ganz schnell rum. Ja.
0: Also das ist ganz normal, wenn man zwei Monate wirklich so daran, äh, das quasi erlernt alles, diese ganzen Total, ja. Also, ja. Und ähm, du hast gerade schon mal gesagt, Wöchnerinnen, das ist ja der Name der Frauen im Wochenbett, ne? Ja, genau. Das hört sich irgendwie so, so altdeutsch an. Ne? So. Ja. Und so, was sind so Sachen, die man im Wochenbett machen sollte und was man ja nicht machen sollte?
1: Also grundsätzlich finde ich immer eine gute Idee, sich wirklich schon vor der Geburt mit dem Partner oder der Partnerin ähm, einmal zusammenzusetzen und wirklich über diesen Zeitraum zu sprechen. Wie okay. stellt man sich das als Paar eigentlich vor, also die ersten Wochen als Baby? Und das ist nämlich echt spannend, dass da manchmal ganz unterschiedliche Ideen auch sind. Also was jetzt zum Beispiel Besuch angeht oder so. Ja. Der eine denkt, ja natürlich, meine Mama kommt und äh, die wohnt dann hier und unterstützt uns. Und die Frau denkt so, äh, nee, deine Schwieger, also ne, meine ja. Schwiegermutter hier bei uns. Und das sind immer so Sachen ja. ganz wichtig, sich einmal hinsetzen und vorher durchsprechen. Zum einen, wie ist die Vorstellung? Mhm. Und zum anderen auch, was steht so an Alltagsdingen an? Also wirklich ganz banal Einkäufe, es muss mal geputzt werden, es muss die Wäsche gewaschen werden. Wie verteilt sich das dann? Und was kann man vielleicht auch einfach nach außen abgeben? Also gibt es irgendeine Freundin, die vielleicht mal eine Suppe vorbeibringen kann oder sowas? ja Also so durchsprechen. Das im ist Vorfeld. auf jeden
0: Fall super wertvoll, finde ich, der ja. Tipp, ja.
1: ja. Und in dem Zeitraum kann man natürlich auch selber als Frau gucken, okay, was brauche ich? Also wie jetzt zum Beispiel diese Wöchnerinnen binden. Essen ist wirklich immer ein großes Thema, dass man vielleicht ein bisschen was vorkocht oder einfach guckt, es ist alles da, es ist ausreichend Klopapier da, dass man mhm. so ein bisschen einfach rausschieben kann aus diesem Wochenbettzeitraum, damit man dann wirklich die Zeit richtig in Ruhe genießen kann und keine großen Verpflichtungen hat. Also ich würde da wirklich alles rausschieben, was geht und so ein bisschen in den Tag hineinleben. Und das also lass mal
0: konkret sagen, was sagst du mit alles ja. rausschieben? Also das, du hast gerade schon mal gesagt, diese ganzen Besucheranstürme, die irgendwie klar sind. Ne? Alle wollen irgendwie beglück, beglückwünschen und das kleine Mäuschen sehen. Aber ähm, und ich finde auch, es ist ganz interessant, wie unterschiedlich da Frauen sind. Ne? Also manche sagen ja wirklich schon, im Krankenhaus kommt alle und alles gut. Ich zum Beispiel habe echt gesagt, so erstmal gar keiner. Ich will erstmal wirklich ankommen. Aber da, ja. also ist das natürlich auch sehr individuell, oder? Oder sagst
1: du? Es ist sehr individuell. Ähm, klar gibt es Frauen, die sich einfach, ist ja auch eine kulturelle Geschichte, mm, ne? Freut man ja. sich über vier Besuch. Ist das einfach normal, dass Stimmt. wirklich jeder vorbeikommt, egal ob Verwandt oder Bekannt so oder einfach krass. nur die Straße runter wohnt? Aber grundsätzlich finde ich immer wichtig, auch im Vorfeld mit Freundeskreis und Familie zu kommunizieren wir melden uns bei euch ja. und wenn wir soweit sind, dass wir Besuch haben möchten, sagen wir euch Bescheid. Mhm. So. Aber ansonsten lernen wir erstmal klarzukommen und die Geburt zu verdauen und gerade die ersten Tage nach der Geburt, du musst ja auch als Frau erstmal begreifen, was da passiert ist. Und man weiß ja vorher nicht, wie so eine Geburt ablaufen wird. Ja. Und ähm, die Frauen sind da viel mit sich und mit dem Kind beschäftigt und wenn dann viel Besuch ist und jeder will das Baby mal auf den Arm nehmen, ja. das ist es für das Kind echt anstrengend und für die Mama manchmal auch nicht so leicht zu sehen. Das ist aber eigentlich mein Baby. Ja. Hm? So. Das war doch du möchtest gerade noch in mir. Ja. ja, genau. Ja. Also da vorbeugen und einfach sagen, das ist unsere Entscheidung, wem wir zu Besuch einladen und dann auch, wenn es nachher zu Hause ist und man hat jetzt, keine Ahnung, die beste Freundin, die vielleicht auch Patentante werden soll oder so, natürlich möchte und soll die ja auch zu Besuch kommen, aber dann einfach klären, ey, wenn ihr kommt, wir dürfen euch auch eine halbe Stunde vorher absagen, wenn wir total müde sind ja. und einfach schlafen möchten, Ja. dass, dass das keiner super. übel nimmt ja. und zum anderen, keine Ahnung, bringt einfach einen Kuchen mit oder was zu essen und ähm, geht nach einer Stunde wieder. Stimmt. Ja, also so einfach die Eckdaten klar kommunizieren und dafür sind, finde ich, auch oft die Papas wirklich gut geeignet, mhm. weil die manchmal einfach einen klareren Kopf haben, die haben nicht so dieses hormonelle Chaos. Stimmt, ähm, ja. Ja. Wie war? Ja.
0: Ja. Und du hast gerade auch schon angesprochen, das ist für das Kind auch häufig Stress, dann wenn irgendwie so viel Besuch ist und wenn immer Aufruhr ist. Ähm, erlebst du das auch manchmal, dass manche Babys da überhaupt kein Problem mit haben? Oder ist das auch was Grundsätzliches, wo man, wo du sagst, so für die Kinder ist es
1: auch gut, einfach mal die ersten Wochen nicht so viel Trubel zu haben? Also ich tue mich wahrscheinlich immer, schwer damit, so ganz allgemeine Aussagen zu treffen, weil klar, jede Mama und auch jedes Kind ist unterschiedlich. Aber wenn man sich mal so in die Position des Kindes versetzt, das ist jetzt gerade aus neun Monaten Leben im Bauch der Mama geschlüpft, kommt in diese Welt und alles ist anders. Die müssen mit so viel klarkommen und für uns ist das immer relativ leicht, gerade wenn mehrere Leute zu Besuch sind, so ein Kind zu nehmen und dann ist es mal hier auf dem Arm und mal da auf dem Arm. Aber wie krass allein dieser körperliche Eindruck für so ein Kind sein muss. Mm. Jeder Mensch fasst das Baby anders an, es riecht anders. Mm. Und allein solche Geschichten, und dann sind die nicht bei der Mama, das wissen die schon sehr wohl. Klar gibt es Kinder, die auch bei wem anders gerne mal auf dem Arm schlafen. Aber ich finde, gerade so diese ersten Wochen nach der Geburt sind wirklich primär Baby, Mama, Papa, so die Hauptbezugspersonen ja. einfach. Nur im
0: Bett bleiben und einfach nur probieren, sich bedienen zu lassen, wie darf so eine Wochenbettzeit
1: aussehen? Ja, das ist lustig, ne? So im Bett liegen und sich bedienen, Jaja, das, das. So. meiner Erfahrung nach. Das fällt den meisten Frauen unglaublich ja. schwer. Ja. Also man Anfang gar keinen zum Bedienen, der einen bedienen genau. kann, ja. Das muss man ja auch erstmal sicherstellen. Ja, genau. aber. Also ich finde gerade so die erste Woche nach der Geburt, wirklich auch allein um den Beckenboden zu schonen, um eventuelle Geburtsverletzungen mhm. heilen zu lassen, viel liegen. Also es das heißt ja auch nicht ohne Grund Wochenbett. Das heißt jetzt nicht, dass man acht Wochen lang nur liegt, aber wirklich so die ersten Tage, ich würde mal sagen sieben bis zehn im Bett, dann ist es so ein bisschen mehr vielleicht die nächste Woche ums Bett und dann so langsam mehr auch aus dem Haus raus. Und die Frauen merken das in der Regel intuitiv, dass es ihnen auch eigentlich ganz gut tut, mal mhm. die Füße stillzuhalten, weil es ist ja trotzdem viel, was da im Körper abläuft und dann so langsam ein bisschen mehr im Haushalt zu machen. Und ich finde auch immer gut, wenn man die ersten Male rausgeht, bitte eine Bezugsperson, den Partner, eine Partnerin, Freundin oder so mit dabei haben, also falls es einem doch irgendwie vom Kreislauf schwummerig wird oder so, man fühlt sich eben noch gut und dann doch nicht. Ja, also ganz konkret, erste Woche wirklich viel im Bett oder auf der Couch, im Liegen verbringen, sich rundum verwöhnen lassen, so mit Essen, mit, ja, wirklich einfach ein bisschen Obst geschnippelt kriegen und das hingestellt bekommen, viel schlafen, wenn das Baby schläft. Und ich glaube, mhm. eine Woche kann jeder auch mal den Haushalt so ein bisschen liegen lassen. Ja, das fände ich so wichtig in dem ersten Zeitraum und nach und nach ein bisschen mehr.
0: Also, dass man zwei Wochen lang nicht rausgeht, ist vollkommen empfehlenswert.
1: Erste Woche echt, also ist immer so meine Empfehlung und da gehen Hebammen natürlich auch auseinander und es hängt natürlich auch immer von der Geburt letztendlich ab ja, und wie es der Frau allgemein geht. Manche sind super fit, andere brauchen mindestens zwei Wochen, aber dann so den ersten Spaziergang einfach mal als so ein 10, 15 Minuten einmal um einen Block gehen, wirklich langsam mit Begleitung und gucken, wie es einem damit geht. Manchmal ist es nämlich auch so dieses, oh, ich muss unbedingt mal raus mhm. und dann merkt man, boah, das war viel anstrengender und gerade auch in der ersten Zeit gucken, wenn du jetzt 15, 20 Minuten draußen unterwegs warst, dann schau auch, dass du danach die gleiche Zeit erstmal liegend verbringst.
0: Das ist ja bei vielen wahrscheinlich einfach intuitiv, aber bei manchen ist es ja auch gar nicht möglich. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt auch überlegt, Alleinerziehende oder wenn gar keine Familie um einen herum ist. Es gibt ja so viele Lebensumstände. Und was ist, wenn man mehrere Kinder hat? Aber lass uns erstmal so überlegen, man hat kein, keine Familie um sich und es ist einfach wirklich schwierig, sich da Unterstützung zu holen. Ja. Was sind denn noch so Wege, wie man sich so eine Zeit auch, auch wenn man diese Unterstützung eigentlich nicht hat, erleichtern
1: kann? Also ein großer Punkt ist, glaube ich, dieses, selbst wenn du jetzt keine Familie vor Ort hast oder wenn der Partner vielleicht direkt wieder arbeiten muss oder selbstständig ist und gar nicht die Option genau, hat, aus genau. dem Betrieb oder so rauszugehen, wirklich schon im Vorfeld zu lernen, um Hilfe zu fragen. Ja. Und das sind manchmal wirklich banale Sachen, ähm, keine Ahnung, also so Alltagssachen. Du merkst, das Spülmaschinenmittel ist alle. Und das fällt dir natürlich nicht äh, irgendwie ein, wenn du einkaufst, sondern du warst vielleicht gerade einkaufen und dann, oh Mist dann einfach mal sich zu trauen, um einer Freundin eine SMS zu schicken und sagen, könntest du mir bitte dit dit und noch ja. irgendwie Brot oder so vom Bäcker mitbringen. Und dann ist es so einmal weniger, wo man das Haus verlassen muss. Das sind ja oft gar nicht die ganz großen Sachen. Also du musst ja jetzt nicht anfangen, den Keller zu entrümpeln im Wochenbett, sondern ne, das sind die okay. die ja die banalen kleinen Sachen, die dann irgendwann ja, ja. Oder wo du merkst, boah, das ist noch eine Ladung Wäsche und ich schaff's nicht, die wegzuräumen. Da geht die Welt auch nicht unter, wenn man das einfach mal vielleicht im Waschkorb nimmt und sich so rausholt, was man gerade braucht. Das ist
0: halt so schwer, ne? Das ist dieser wirklich ja, dieser Anspruch. Es muss eigentlich alles genauso sein wie vorher. Und <lacht> es ist, ich hatte auch häufig das Gefühl, dass ich so dachte: Mir geht's nicht gut, weil alles so unordentlich um mich herum ist. Total. Und war da wieder am rumräumen, wo ja. ich eigentlich weiß so: Eigentlich braucht mein Körper jetzt Ruhe. Was, das ist halt so eine Kopfsache,
1: ne? Das ist eine riesen Kopfsache. Und ich würde auch sagen die meisten Menschen können jetzt nicht einfach im Kopf entscheiden, ich lasse das jetzt rumstehen und das Badezimmer ist dreckig und es stört mich nicht, sondern man kann es vielleicht zum Teil ignorieren, aber es stört einen trotzdem. Und gleichzeitig, gerade auch wenn so das Kind natürlich ins Leben mit einzieht, man merkt ja mit der Zeit, es liegen dann irgendwann einfach immer irgendwo Spielsachen ja, rum. Und es sind mehr Krümel in der Wohnung ja. und man muss einfach viel häufiger saugen. Und es gibt auch mehr Wäsche und man schafft es nicht immer. Und das ist auch völlig in Ordnung so, wir wohnen ja nicht äh, im Musterhaus, sondern wir leben ja in unserem Leben. Hm. Und da auch für sich selber so diese Balance von, okay, womit fühle ich mich noch wohl? Ich finde, die verschiebt sich hm. in der Regel so ein bisschen, wenn einfach okay. ein Kind mit ja. einzieht. Ja. Stimmt,
0: dass man sozusagen auch sagt, ja, ich fühle mich nicht wohl in diesem Chaos, aber ich darf es lernen, dass das zu meinem Leben dazugehört, weil ich
1: ein Kind bekommen habe. ne? Ein bisschen so loslassen. Genau, oder auch einfach bestimmt für sich festzulegen, okay, das ist jetzt heute so, ich find's nicht super, aber das darf mal für fünf Tage so sein. Ja so Und dann kommt vielleicht meine Mutter zu Besuch und die Welt geht nicht unter, wenn meine Wohnung dafür nicht top geputzt ist. Ja. Und das ist tatsächlich auch, sich das mal zu trauen, und da kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, ich bin aber, wenn Besuch kommt, muss ich hier erstmal eine Woche mein ganzes Haus putzen. <lacht> um, und letztendlich, wenn man das mal nicht schafft, und es sieht gerade aus wie Sau, und es kommt irgendwer spontan auf einen Kaffee mm. vorbei oder so und denkst so, nee, ich kann dich eigentlich gar nicht gerade <lacht> Und dann aber zu merken, es passiert gar nichts. Mm. Ich werde dafür gar nicht bewertet oder verurteilt, sondern das bin ich selber, also dieser eigene Kritiker. Und dafür, finde ich, ist Mama werden auch schon klar im Wochenbett eine Riesenherausforderung und gleichzeitig auch Chance, so diese eigenen Erwartungen
0: mm,
1: zu verändern. Und das ist ja in wirklich ganz, ganz vielen Bereichen als Mama. Ne? Auch so, was man denkt, ich werde als Mama so und so. Und dann stellt man fest, nee, kommt ganz anders. Mm, Wie gehe ich dann um, ne? ja. Also Haushalt ist ja nur einer von ganz vielen Bausteinen.
0: Ja, das finde ich irgendwie einen schönen Ansatz, sozusagen. Ähm, das ist jetzt meine neue Rolle und ich darf halt so ein paar Sachen auch hinterfragen, die mir bis jetzt so wichtig waren und es verschieben sich wirklich diese Prioritäten. Ne? Ja,
1: genau. Es ist
0: halt nicht mehr alles irgendwie geleckt und super ordentlich und schön, sondern es ist jetzt ein bisschen, es kommt ein bisschen Chaos im wahrsten Sinne des Wortes in mein Leben. Ja, das <lacht> und es kommt mehr Leben ins Leben, genau stimmt ja. ja schön und ähm, du hattest gerade schon mal angesprochen Baby Blues ne das ist ja hm. auch ähm, das ist ja auch typisch im Wochenende. kannst du nochmal erklären wann das hormonell passiert und was da passiert
1: ja, da passiert ganz, ganz viel. Also zum einen ist es wirklich ein rein hormonelles Ding, durch die Plazenta, wenn die sich nach der Geburt löst, verschiebt sich der ganze Hormonhaushalt bei den Frauen und ähm, das ist nicht jetzt so einmal eine Stunde ganz krass, sondern das ist ein Prozess, das dauert einige Tage und in der Regel kommt bei den meisten Frauen dann auch, wenn der Milcheinschuss noch dazukommt, so irgendwo zwischen zweiter und vierter Tag, so dieses emotionale Chaos, wo einfach alles zu viel ist. Das ist auch so dieses High, was man nach der Geburt hat. Ne? Die ganzen mhm. Endorphine und Glückshormone und was da durchläuft, wo man ja auch gar nicht schlafen kann. Ja, und echt. irgendwann kommt so diese Erschöpfung. Und bei den meisten Frauen ist das so dritter bis fünfter Tag, wo man natürlich dann noch gerade entlassen wird vom Krankenhaus. Also mhm. du hast ein totales Schlafdefizit, du bist noch müde von der Geburt, deine Hormone spielen komplett verrückt, vielleicht hast du gerade einen knackigen Milcheinschuss und weißt gar nicht, wie du dich bewegen sollst mm. und dann schicken die dich nach Hause und du denkst, mm. ich, ich schaff das alles gar nicht mm. und das ist dann oft so dieses, wo es einfach insgesamt zu viel ist und ja, dieser Babyblues, wo dann manchmal die Frauen noch einfach weinen müssen, mm. das ist auch völlig, ich finde das immer gut letztendlich, weil der Körper baut ja über Tränen Stresshormone ab. Das heißt, in dem Moment sich einfach mal hinzusetzen und es laufen zu lassen, wenn man weinen muss, also nur zu, das ist völlig in Ordnung. Und dabei dann nicht zu verzweifeln und denken, oh Gott, ich schaffe das nicht, sondern nee, es ist gerade einfach viel, das braucht ein bisschen, tief durchatmen und so Baby-Steps. Ne? Okay, ja. was ist eigentlich gerade alles schwierig, und ja, sich Hilfe ranholen, mit dem Partner reden, mit der Hebamme im besten Fall, wenn die da ist, ähm, Freundin anrufen, da braucht man einfach ein bisschen Support und jemanden, der sagt, du schaffst das.
0: Weil genau hm. das ist ja auch die Zeit, wo du dann die Frauen zu Hause besuchst, ne?
1: Genau, das ist in der Hebammenbetreuung auf jeden Fall so diese Hauptzeit, wo man sich am intensivsten und am häufigsten sieht, wo viele Gespräche sind und also ich würde sagen, klar als Hebamme, wir gucken medizinisch nach dem Baby, nach der Mama, mhm. aber ein ganz, ganz großer Teil ist einfach diese emotionale Begleitung. Das ist echt
0: toll. Und erzähl mal, wie ist das eigentlich geregelt? Wie lange kommt kann die Hebamme kommen?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es da ja Unterschiede, ob du jetzt über die Krankenkasse abrechnest, was die meisten Hebammen machen, dann bist du da entsprechend an den Gebührenkatalog gebunden und da hast du, ich hoffe, ich bin da jetzt richtig auf dem aktuellen Stand, das ändert sich auch immer mal, in den ersten zehn Tagen nach der Geburt bis zu 20 Besuche. Boah. Da geht ein Teil natürlich von ab, wenn die Frau jetzt im Krankenhaus war, dann wird das ein bisschen reduziert, aber grundsätzlich könnte ich als Hebamme sogar in den ersten Tagen, wenn Mama und Kind nach Hause kommen, zweimal am Tag hingehen. So ähm, es gibt ergänzend Hammer. natürlich telefonische Beratung und ansonsten den kompletten Wochenbettzeitraum, der auch da bis zu zwölf Wochen noch erweitert werden mhm. kann und für die komplette Stillzeit. 10. Also das ist wirklich das ist sehr, sehr toll. großzügig und auch ähm, die Anzahl der Besuche jetzt nach den ersten zehn Tagen, die dann nochmal quasi von der Kasse auch übernommen werden, das ist wirklich sehr großzügig. Also die Pauschale wirklich Freundchen. komplett auszunutzen, da muss man schon eine Frau sehr intensiv betreuen. Ähm, ja.
0: Wahnsinn. Und welche Hilfe darf man von der Hebamme ähm, dann bekommen, diesen zwölf, maximal zwölf Wochen? oder Du meintest ja sogar über die
1: Stillzeit hinaus, ne? Also das... Ja, das ist auch wichtig. Also wenn so dieser Wochenbettzeitraum rum ist, das wissen nämlich viele Frauen gar nicht und man hat jetzt, keine Ahnung, mit vier Monaten oder sowas weil, keine Ahnung, vielleicht denkt man darüber nach, äh, man möchte abpumpen oder man möchte vielleicht schon zufüttern und man hat auf einmal Probleme beim Stillen oder man hat einen Milchstau oder sowas. Auch da hat man noch Anspruch auf Hebammenhilfe. Toll. Richtig, ja Also ja. selbst in einem Jahr nach der Geburt. ne also ja. so, Man kann ja so lange stillen, wie man möchte. Und da gucken die Krankenkassen zwar manchmal ein bisschen, wenn das Kind irgendwie zwei Jahre ist und mhm. man macht noch eine Stillberatung, aber letztendlich ähm, Geht auch. Ja, geht auch. Super. Ja.
0: Total, toll. Und in, diesen, in dieser Wochenbettzeit, also dann kannst du wirklich so häufig kommen und regelmäßig kommen und ähm, du hast ja schon gesagt, du guckst einfach, wie, wie das Baby sich entwickelt, das macht der, der Kinderarzt auch ne in den Us, aber worauf guckst du da vor allem? Auf Gewicht, ne?
1: Ja, nee, nicht nur. Also Gewicht ist auf jeden Fall eins von den Eckdaten, wo man gerade auch in der ersten Zeit ein bisschen engmaschiger gucken muss, weil ja viele Kinder erstmal abnehmen am Anfang, was auch völlig okay ist. Und auch das ist immer eine wichtige Info für die mhm. Frauen. Es ist völlig in Ordnung, wenn das Kind nach der Geburt erstmal vom Gewicht ein bisschen runtergeht. Und die haben zehn bis 14 Tage Zeit, bis die sich langsam wieder aufpäppeln und wieder bei Geburtsgewicht sein mhm. sollten so. Das heißt, ja, man guckt aufs Gewicht, man guckt aber natürlich genauso dazu auch, ähm, wie scheitert das Kind aus, macht das regelmäßig die Windel voll mit Pipi, mit Kaka. Wie sieht das Kind von der Hautfarbe aus? Wie ist es so insgesamt vom Muskeltonus, von den Wachphasen, Schlafphasen? Mhm. Das, ja Manche Eltern schreiben das ja mittlerweile per App auch ganz penibel auf. Mhm. Dann ist alles mitdatiert, aber ansonsten geht das natürlich viel über das Gespräch mit den Eltern. Ob der Nabel entsprechend heilt, guckt man sich an. Also das sind so die Basics, nach denen man eigentlich immer schaut, genauso wie bei der Mama geguckt wird, ne, wenn sie jetzt gerade stillt, funktioniert das alles, ist die Brust in Ordnung, wie geht es dem Brustwarzen, ähm, gleichzeitig auch, wie ist die Rückbildung der Gebärmutter, ist das alles so fest, wie es sein soll, ja, läuft die Blutung, wie es soll, ist der Kreislauf in Ordnung bei der Frau, also Blutdruck und solche Geschichten. Das sind so die medizinischen Sachen, was ja, man eigentlich bei jedem Besuch mehr oder weniger ab- oder überprüft. Mhm. Und ich halte die Frauen, die ich betreue, halt immer an, irgendwie noch eine Liste zu führen, mit was sie an Fragen haben. Weil manchmal wacht man ja mitten in der Nacht auf und hat was Stimmt. und wenn dann die Hebamme am nächsten Morgen kommt, ist so, ich wollte noch was fragen, aber ich weiß nicht mhm. mehr. Und das sind dann viele auch Demenz, einfach so ne? Sachen, ja genau, das auch wirklich. Diesen. Ja, auf jeden, ist so Fall. auf jeden Fall. Wie, wie halte ich das Kind? Also was ja. ist das mit diesem Fliegergriff? Ah. Und muss mein Kind ein Bäuerchen machen, machen, stillen? Wie schneide ich überhaupt die Fingernägel? Wann darf ich die schneiden? Das erste Mal das Kind baden, wie halte ich das da? Auf was muss ich achten? Das sind ja auch so Fragen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln. Also, Stimmt. Ne, das ist so jetzt ja. klassisch mehr die erste Zeit. Viele Eltern wollen dann vielleicht nach ein paar Wochen vielleicht die Großeltern besuchen und die wohnen weiter weg. Darf man jetzt lange Auto fahren? Darf ich mit dem Kind schon fliegen? Das sind dann so Fragen, die erst später im Wochenbett kommen, mhm. aber die natürlich auch genauso dazugehören. Ne? Das ist echt...
0: So ein Geschenk, dass wir Hebammen in genau dieser wirklich. Zeit haben, das ist wirklich ja. wundervoll. Umso mehr finde ich es auch krass, dass es in anderen Ländern ja nicht so gang und
1: gäbe ist. Ne? Wie ist das eigentlich? Es ist wirklich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Ich habe damals ja einen Teil meiner Ausbildung, diese Externatszeit, war ich sechs Wochen in Kalifornien bei oh. zwei Hausgeburtshebammen. Krass, wo denn da? Äh, San Diego. Ach, Cool. Ganz im Sinn, ja, schön. War so, so schön. Mega ja, so voll. Cool. Ja. Da hat ja auch eine gute Ecke ausgesucht. Ja, ne? yeah, auf jeden Fall. <lacht> es war eine tolle Zeit. Ich habe viel gelernt. Das das um, und halt auch so diesen Einblick in, es läuft komplett anders Spannend. da ab in der Betreuung. Und die haben zum Beispiel nach der Geburt noch zwei Besuche. Also da kommen die Was? dann einmal direkt am nächsten Tag und dann irgendwie nochmal zwei, drei Tage später und gucken Was? kurz nach Mama und Kind und das war's. Und wie heißen Hebammen in Amerika? Also ist das auch. Midwife. Midwife, stimmt. Genau. Und die kommen
0: zweimal?
1: Also bei dem Team, wo ich jetzt war, die haben das so. Und das ist sogar Luxus. Also ansonsten, Nein. wenn du ins Krankenhaus gehst, hast du in vielen Punkten ja gar keine Hebamme, sondern dann ist dein betreuender Frauenarzt bei der Geburt dabei. Mhm. Ähm, Doulas sind dafür deutlich vertretener in den Staaten. Also das ist mhm. was, was da ähm, viel weiter ist als hier in Deutschland. Und natürlich auch anders gefragt. ne? Weil wenn man nur den Frauenarzt hat, tendiert man vielleicht eher dazu, sich eine Dula mitzunehmen, als wenn man eine Hebamme hat. Sag doch
0: trot. bitte noch mal ganz kurz, was eine Dula macht oder also was, was sie von einer Hebamme abgrenzt.
1: Die hat bei weitem nicht so eine ausführliche Ausbildung, wie jetzt eine Hebamme. Mhm. Also das ist ja auch in den Staaten zum Beispiel, also da weiß ich es jetzt eine sehr oder eine mehrjährige Ausbildung. Dula ist da nicht so ausführlich und die sind wirklich mehr die Begleiterinnen. Also, die haben mit dem medizinischen Part nichts zu tun. Die dürfen jetzt zum Beispiel keine Infusionen legen oder Medikamente geben, mhm. sondern die sind wirklich nur in Anführungszeichen, weil das ist trotzdem ja ein sehr wichtiger Teil für die Unterstützung da. Also dass eine Begleitperson da ist, die vielleicht auch mal Fragen stellt, die Frau massiert bei der Geburt, okay. ihr Wasser holt. Und also
0: emotionale Unterstützung.
1: Emotionale Unterstützung, ah, okay. genau. Und da gibt es den Unterschied, manche machen das halt bei der Geburt. Und da gibt es aber auch die sogenannte Postpartum-Doula. Also das sind dann die, die nach der Geburt zu den Frauen kommen. Und das ist total schön, weil die zum einen Ne, so diesen emotionalen Support bieten, was wir Hebammen ja auch machen. Nicht so medizinisch, mhm. aber viele von denen unterstützen dann halt auch bei diesen ganzen Haushaltsaufgaben, die ja irgendwie oh. liegen. Ne, die gehen dann mal einkaufen oder brauchen wow. so ein bisschen mehr auf oder kümmern sich um das größere Kind. Gibt es sogar als Nachtduler, Das finde ich auch ziemlich Gefallen. cool. <lacht> ja, also das ist da ähm, auf jeden Fall anders als hier in Deutschland. Mhm. Ja.
0: Aber das ist alles dann privat, ne? Also man muss schon Ja, Privat das sein. muss
1: man, ja. wobei das sind die Amis eh irgendwie gewohnt. Ja, ich weiß nicht, damals bei den Hausgeburten, das ist jetzt auch schon Jahre her, die haben damals für die Betreuung in der Schwangerschaft und für die Hausgeburt, ich glaube 5.000 Dollar oder sowas, krass. genommen. Und ich saß dann im Gespräch und dachte so, boah, krass, das ist, das ist ja so krass. viel Geld. Und das erste Pärchen, wo ich dann dabei war, sie so, krass, das ist ja weniger als die Hälfte von dem, was wir im Krankenhaus bezahlen müssen. Was? Ja.
0: Das ist halt ein komplett genau. anderer Ansatz, ganz ne?
1: Kann, Kann alles man gar nicht ja. Ja, ja,
0: ja, ja, Und wir wissen gar nicht, für Kosten entstehen, ne? Das ist halt ja, echt. Ist
1: vielleicht auch manchmal besser so. Ja,
0: manchmal besser so, aber dadurch ist man natürlich auch nicht so, ist einem nicht so klar, was man dafür eine, ja, was für eine wertvolle, auch finanziell wertvolle Leistung man da kriegt, ne? Was ja, das nimmt...
1: stimmt. In Deutschland ist das hier auf jeden Fall über die Hebammen deutlich klarer vertreten und ja, im Grunde ja auch eine wundervolle Idee. Es ist halt schade, dass der Beruf so am Aussterben ist und damit gerade die Wochenbettbetreuung, die ja so wichtig einfach für viele Frauen ist, total genau, wegfällt. Genau,
0: das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal von dir hören. Was, was passiert da konkret? Also was ich, was ich weiß, ist, dass die Versicherung für selbstständige Hebammen so wahnsinnig hoch ist und dadurch quasi kaum finanzierbar ist. Diesen Aspekt kenne ich. Und was ist da noch, was gefährdet noch den Beruf?
1: Genau, das ist ein Aspekt, der trifft dich primär, wenn du als Hebamme auch Geburten mit anbieten möchtest. Also es gibt quasi zwei Versicherungsstufen. Das eine ist, wenn du mit Geburtshilfe arbeitest, dann, oh Gott, ich hatte jetzt gerade das Hausgeburtshepam-Team drin. Ich meine, das liegt bei 9000 Euro oder sowas jetzt im Jahr. Und da muss man natürlich immer gegenrechnen, wenn wir hier auch 9000 Euro mit einer Geburt verdienen würden, dann wäre das ja völlig in Ordnung. Aber da sind wir Welten von entfernt. Also ist es ist nicht mal ein Zehntel davon. Mhm. Und der andere Part, wo die Versicherung günstiger ist, ist halt, wenn du ohne Geburtshilfe arbeitest. Was halt einfach dazu kommt, dass du als Hebamme, wenn du über die Krankenkassen abrechnest, auch an deren Gebührenordnung gebunden bist. Und das ist natürlich als Selbstständiger sehr, sehr schwierig, weil du zum einen natürlich mit, ich sag jetzt mal Raummiete oder sowas, dich mit den lokalen Gegebenheiten anfreunden musst und gleichzeitig aber von deiner Bezahlung nichts wirklich anpassen kannst. Das mhm. ist super schwierig. Du hast einen extrem fordernden Beruf, was Arbeitszeiten ja. angeht. Also, Sehr du kannst nicht halt planen, wann kommt das Baby, muss ich da am Wochenende hin. Das ist so der Klassiker, dass Frauen ja auch irgendwie dann Donnerstag, Freitag entlassen werden. Mhm. Dann stehst du halt da und musst im Grunde am Wochenende dann natürlich auch hin. Also, da sind dann auch viel Einschnitte so im Privatleben. Ne? Das stimmt, ja. Ich hatte selber jetzt gerade letzte Woche, mein Kleiner hatte Geburtstag, ich hatte Geburtstag, wir hatten das ganze Wochenende auch Besuch da. Hatte eine Frau, die ist Donnerstag entlassen worden. Mhm. Ne, dann muss man dann halt relativ schnell auch jonglieren, wie funktioniert das. Und je nachdem, was man für ein Arbeitspensum hat, ist es in der Freiberuflichkeit echt schwierig. Ähm, Vertretungen finden ist wahnsinnig kompliziert oh. mittlerweile, weil es einfach nicht mehr so viel Hebammen gibt. Also genauso wie ja alle Frauen ja. irgendwie... Ich weiß, hier in Frankfurt, da brauche ich teilweise 60 Hebammen anschreiben und verzweifelt nach jemandem suchen und nur Absagen kriegen. Okay. So geht es uns Hammer. als Kolleginnen halt auch. Wenn ich dann Wahnsinn. sage, ich möchte in Sommerferien drei Wochen in Urlaub, das ist echt schwierig teilweise, jemanden zu finden, der dann sagt, ja, ich kann das übernehmen.
0: Mhm. Okay, ja. also vor allem diese ähm, finanzielle Bürde. Ja. Das ist, das ist, was diesem Beruf gerade so erschwert oder wahrscheinlich auch wenig Nachwuchs bringt, oder?
1: Oder wo ist nicht das Problem? Beides, würde ich sagen. Ja. ja, also das Interesse ist schon noch da. Nicht mehr bei weitem so, wie es vor zehn Jahren der Fall war. Ja, schade, echt. Die Einstiegshürden mit dem Studium sind natürlich auch eher noch schwieriger für einen Job, der dann hinten raus ja finanziell nicht so lukrativ unbedingt sein muss. Also man muss schon sehr genau gucken, wie man sich aufstellt, was man macht. Mhm. Es sind viele Hebammen, die ich sag mal, mit zwei Sachen aufgestellt sind. Also zum Beispiel in der Klinik angestellt und nur ein bisschen nebenher selbstständig arbeiten oder mhm. viele Kurse geben und nur ein bisschen Wochenbettbetreuung machen. Einfach, um zu gucken, mit was verdiene ich am besten. Ah,
0: okay.
1: Und wenn ich dann mit einem Babymassagekurs mehr verdiene als mit einem Rückbildungskurs, Krass, ja. muss man da natürlich auch so ein bisschen gucken. Und das ist total traurig. Ja, das ist echt traurig. Weil ich glaube, die meisten Kolleginnen hören nicht auf, weil ihnen der Beruf keinen ja, Spaß
0: Sondern einfach nur, weil
1: die Umstände nicht passen. Ne? Weil die Umstände ja. nicht passen. Und wenn ich einen Mann an der Seite habe und ich muss nur so in Teilzeit ein bisschen vielleicht arbeiten und das kommt damit hin, dann ist das okay. Aber wie ich das ja jetzt auch sehe, wenn ich alleinerziehend ja, bin Mann, und ich Mann. muss sowohl meine Arbeitsstunden als auch das, was an Geld reinkommt, allein darüber irgendwie organisieren, das ist schier ein Ding der Unmöglichkeit. Oh, ja. Heftig. Die Leidtragenden sind dann letztendlich natürlich die Frauen, ne? ja. weil das Hebamme, ich kann mir einen anderen Job suchen, ja. aber wenn am Ende alle Frauen da stehen und niemanden mehr für die Betreuung finden.
0: Das hast du ja gerade schon gesagt, in Frankfurt 60 Hebammen schreiben, furchtbar, aber das ist ja auch in allen anderen Großstädten und wahrscheinlich auch in kleinen ja, Städten einfach wirklich überall zu. total äh, präsentes Problem. Ne? Und wann würdest ja. du raten, soll man sich um eine Hebamme kümmern? Ort. Also wirklich? wenn man den positiven Schwangerschaftstest ja. hat, dieses Klassische, wo man, ja, wo man denkt so, wollen die mich verarschen?
1: Also dann darf man Kein schon... Witz. Also ganz im Ernst, irre. sobald du weißt, dass du schwanger bist, eine Hebamme kontaktieren oder halt mehrere wahrscheinlich gleich. Einfach um da auf der sicheren Seite zu sein, weil selbst damit wird es noch schwierig wahrscheinlich. Und letztendlich viele Frauen trauen sich ja manchmal nicht, weil sie denken, oh, ich will erstmal vielleicht so die ersten acht bis zwölf Wochen abwarten, ja. was ist, wenn es nicht sein soll. Auch dafür sind wir Hebammen ja zuständig, letztendlich. Das, das gehört ja gut. auch in unser Betreuungsfeld, dass wir auch bei einer Fehlgeburt dann als Ansprechpartnerin da sind und ähm, die Frauen mit begleiten. Also oh, von das daher hinten. Super, Fall.
0: super wertvoller Hinweis. Also ja. schon allein darum, weil die Hebamme auch, wenn es abgehen sollte, das Babylein. Dann, dass man dann halt auch genau die
1: nicht alleine ist, sondern auch mit Bettbetreuung sozusagen.
0: Auch in so einer schweren Zeit, ja. Ist da Besserung in Sicht? Oder ist nee. das leider... Echt jetzt?
1: Ich würde sagen, überhaupt nicht. Nee.
0: Und ich habe das Gefühl, dass... In der Gesellschaft, in vielerlei Hinsicht wird das, das wird das so gepusht und das wird so unterstützt. Und ich meine, alle Frauen, die eine Hebamme hatten in der Betreuung, jeder sagt ja, oh Gott, das, das hat mich gerettet. Und Hi. also alle unterstützen das ja eigentlich. Wer unterstützt das nicht? Warum geht es nicht in die richtige Richtung?
1: Dass wir im Grunde ich sag mal, gesellschaftlich gesehen ein unglaublich angesehener Berufsstand ja. sind. Ne? Also wirklich, die meisten Frauen sind so dankbar. Und Absolut. man geht ja da auch meist aus einem guten Kontakt auseinander, ne? wenn das dann das Kind größer ist. Aber ich habe auch viele Frauen, die melden sich dann beim zweiten Kind nochmal und man hat dann vielleicht da die Betreuung und so. Die sind in der Regel total dankbar für die Hebammenbetreuung. Und selbst ja. wenn es vielleicht nur im Kurs ist, und man kann danach nochmal ein paar Fragen zum Stillen stellen oder so. Das Problem ist da einfach, ja, die Krankenkassen, die Bezahlung, ähm, dass versicherungstechnisch vieles nicht geklärt ist, gerade im geburtshilflichen Bereich. Das ist, ähm, ich sehe da auch noch nicht so richtig die Lösung, ehrlich gesagt. Heftig. Ja,
0: echt schlimm. Oh Mann, jetzt sind wir in so, einer, in so einem negativen Kontext jetzt angekommen. Dabei wollte ich dich ja eigentlich noch was anderes fragen. Ich probiere es irgendwie die Kurve zu kriegen. Ja. Nämlich dazu, dass ich ja, ähm, ich habe bei Instagram ja mal rumgefragt in meiner Community, welche Fragen sie haben zum Thema Wochenbett. Und ja. da kamen sehr viele Fragen dazu, wie man das beim zweiten Kind, wie man das Wochenbett beim zweiten Kind realisieren kann. Und ja. tatsächlich finde ich das auch. Ich habe ja auch zwei kleine Mädchen. Und das war für mich definitiv ein anderes Wochenbett. Ja. Ähm, aber mich würde total interessieren, was du als erfahrene Hebabere sagst, was sind da so die
1: Tipps? Also im Grunde natürlich vieles von den Tipps, was wir vorhin schon ausführlich besprochen haben, so gut es geht natürlich auch in die Richtung anpeilen. Gleichzeitig muss man da einfach auch realisieren, das ist nicht so eins zu eins umzusetzen, die Fragen und Herausforderungen sind auch oft beim zweiten oder beim dritten Kind ganz, ganz anders als beim ersten Stimmt. Baby. Also beim ja. ersten ist man ja viel so allein mit dem Handling vom Kind total Stimmt. überfordert. und Oft kommt so diese Frage, ist es eigentlich normal, dass unser Baby hat Schluck auf und solche Sachen. Das kommt halt beim ja, zweiten Kind viel, viel weniger, weil man da einfach weiß, ja, das ist normal, wenn unser Kind achtmal am Tag Stuhlgang hat. Und ja, das ist flüssig und das ändert hin und wieder. Die Farbe ist alles, da braucht man sich nicht mehr drüber stressen sozusagen. Dafür sind es dann eher so Sachen, ähm, ja, wie mache ich das mit dem Geschwisterkind? Ne? Wie, wie gehe ich mit um, wenn sagen wir jetzt mal, der große Bruder oder die große Schwester das Baby streicheln wollen und die sind halt motorisch einfach noch nicht so fein und sanft und das ist halt mehr so ein annäherndes Hauen. Mhm. Jetzt möchte man auch nicht ständig Nein sagen zu dem Kind und gleichzeitig ist es aber so, nein, du kannst nicht, wenn ich stille, auf meinen Bauch springen. Oh Gott, ja. <lacht> ja, ne? so Aua, ]estens. zweimal Aua. Ne? Genau mhm. und also ich finde da immer wichtig auch wieder den Punkt Unterstützung, also je nach Alter von dem größeren Geschwisterkind einfach mal vorher sich überlegen, okay, wen haben wir im Umkreis, Freundeskreis, Familie, sonst wer, der auch da die ersten Wochen so ein bisschen auffangen kann. Also wenn du als Mama zum Beispiel noch nicht in der Lage bist, mit dem Kind wieder auf den Spielplatz zu gehen, Gibt es eventuell irgendeine Familie aus der Kita oder so, wo die Kinder ja. befreundet sind, wo man sagen kann, hey, könntet ihr in dem Zeitraum vielleicht einmal in der Woche immer unser Kind mitnehmen? Super. Kann die Oma einmal sich das Kind nachmittags schnappen und mit dem Kind ins Zoo gehen oder solche Geschichten? Super. Also da geht es nicht mehr ausschließlich um so Organisieren von Einkäufen und Essen und sowas, sondern vielleicht mehr um, okay, wer kann mir das ältere Kind mal abnehmen und zwar in der Art, wo das Kind wirklich einen Benefit davon hat und denkt, boah, das war total ja. super jetzt. Ja. Ne? Gleichzeitig aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir haben da niemanden oder das Kind ist im Alter, wo das nicht gut funktioniert, sondern das muss vielleicht der Papa machen, dann wiederum sich jemanden reinholen, der den Papa entlastet und halt im Haushalt mithilft. Mhm. Das kann man, kann man auch eine Haushaltshilfe beantragen, mhm. das bezuschussen die Krankenkassen teilweise. Aber sowas auch im Vorfeld einfach schon mal überlegen, wie könnte man das gut gestalten.
0: Ja, ich dachte gerade auch, es gibt ja auch so ähm, Omas quasi, ne? wenn man ja. keine nicht die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern um die Ecke hat, dann ähm, da gibt es ja auch ganz tolle Angebote, ne? Also ganz viel Unterstützung. Viele so
1: Unterstützungsangebote, frühe Hilfen oder sowas, ähm, die dann wirklich Leute haben, die auch zum Teil ehrenamtlich genau solche Sachen machen. Also da einfach im Vorfeld mal die Fühler ausstrecken, sich vielleicht auch mit anderen Eltern im Kindergarten oder so unterhalten. Hm. Vielleicht kennen die auch jemanden. Ja. Ja.
0: Und hier kam, ich habe jetzt gerade hier nochmal die Fragen vor mir. Äh, da kam auch finde ich, eine gute Frage. Kind 1, weiter in die Kita schicken oder den ganzen Tag im Wochenbett mitnehmen? Hm.
1: Hängt immer vom Kind ab. In meiner Beobachtung ist es für viele Kinder angenehmer, wenn so ein gewisser Rhythmus bleibt. Mhm. Und gerade, also wenn es noch in der Eingewöhnungsphase ist, ist es unglaublich schwierig, also auch für die Mama, das emotional gut zu schaffen. Aber wenn das Kind gut in der Kita oder im Kindergarten eingewöhnt ist und kennt das auch schon, da gehe ich hin, das ist meine Routine, ich gehe da gerne hin, dann würde ich tendenziell eher raten, das beizubehalten, dass das Kind halt auch so ein paar Stunden in Anführungszeichen den gewohnten Alltag hat. Ja. Und die Mama in der Zeit halt auch den Luxus hat man ein bisschen Zeit, nur mit dem Neugeborenen zu haben. Ja. Weil das ist ja, was man beim ersten so wunderschön zelebrieren kann, beim mhm. zweiten, vor allen Dingen auch beim dritten Kind, echt oft Mangelware. Die Kinder ja, laufen hallo. ja oft so ein bisschen mehr mit, ne oder ja. fast nur. Ja.
0: Ich dachte mir auch gerade so, beim zweiten Kind eine Woche im Bett, zweites ums Umsbett ist ja schon eigentlich kaum machbar. Und beim dritten dann wahrscheinlich gar nicht. Ne? Da ist dann jeder Tag super wertvoll, den man probiert, so viel wie möglich im Bett und sich ja. zu schonen. Ne? Aber da darf man wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr diese Erwartung haben, dass man das hinkriegt, oder?
1: Ist ein bisschen Typsache. Also ich weiß, mhm. ich habe mal eine Frau beim dritten Kind ähm, betreut. Die kommt mir jetzt gerade so in den Kopf geschwirrt. Und für sie war klar, das dritte Kind ist das letzte. Da kommt danach nichts mehr. Und die war oben in ihrem Schlafzimmer, die hat sich da schier verbarrikadiert mit ihrem Baby. Und nach mir die Sinnflut, ihr könnt den ganzen Tag machen, was ihr wollt, okay. aber ich bin hier im Bett und fertig. Also es war total süß. Eigentlich und die geil. hat das auch knallhart so durchgezogen, weil sie halt wusste, wie wertvoll diese Zeit mhm. mit dem Baby ist. Und dass sie so dieses Stillen und Kuscheln mit so einem Neugeborenen nicht noch mal bekommen wird und die hat das total hm. zelebriert und also das sie, ging auch. Also irgendwie das wurde schon gesagt, hast, sie hat sich oben
0: verbarrikadiert. Das, das kann man sich so gut vorstellen. Also so in meinem gut. kleinen Reich als kleine Königin. Ja, aber super. Ich ein ganz kleines Schlafzimmer und die war. Sie, ich wusste schon, ich wollte gar nicht fragen. Die war immer im Bett. Gut, <lacht> super. Stimmt. Ich weiß auch, wie meine Hebamme immer kam in der Wochenbettzeit und meinte so: Warum läufst du rum? Du musst im ja. Bett sein. Ja, also mit dem zweiten Kind habe ich dann immer mehr verstanden. Ne? Ja. Wie ist das mit dem Beckenboden? Der ist ja auch extrem herausgefordert
1: durch die Geburt ne? und durch die Schwangerschaft vor allem. Der freut sich total, wenn ihr viel liegt. Ach, er freut er, sich, <lacht> das ist doch schön. Also das sollte man echt nicht unterschätzen. Und gerade wir Frauen, wir haben ja auch so eine Tendenz, beziehungsweise es sind viele Paarkonstellationen auch, wenn die Frau dann einmal aufgestanden ist und die Spülmaschine ausgeräumt hat, dann ist das ja nicht so ein Ausversehen, sondern ab da ist das ganz klar bei der Aufgabe der Frau. Hm. Also jetzt mal ganz... <lacht> so eine psychologische Sache wieder, ja. Also, solange die Frau noch klar im Bett liegt und betüttelt werden muss, klappt das auch irgendwie. Hm. Aber sobald man halt aufsteht und wieder so dann ein bisschen geht's ja. Macht, hm. so, ja, dann ist ja alles wieder wie vorher. Ne? Da muss man auch, finde ich, als Frau so ein bisschen ja. aufpassen, dass man wirklich sagt, nee, ich, ich bin noch ein bisschen im Wochenbett.
0: Super, super, super wertvoll. Stimmt, dass man da auch so ein bisschen das austricksen darf, ne? weil man kann
1: sich ja sehr aber natürlich schafft man es irgendwie. Aber es geht ja nicht darum, es irgendwie zu schaffen. Ne? Man darf ja auch mal sich vielleicht zwei, drei Tage mehr gönnen von dieser wertvollen Zeit. Also so mal auf unser ganzes Leben gerechnet. Ja. Was macht, wenn wir drei Tage mehr im Bett liegen? Für diese Bindungsphase, Mama, Kind, vielleicht schon ein Unterschied. Ne? Mm
0: -hmm. Voll schön. Schön, hm. dass du da nochmal wirklich so den Schwerpunkt und den Blick dahin geleitet hast. Ja. Das finde ich auch
1: echt. weil du nochmal gefragt hast, ist, was kann man viel mit dem ähm, Geschwisterkind mm -hmm. machen oder so diese Herausforderung. Also für viele Kinder ist ja zum Beispiel auch immer so ein bisschen kritisch, wenn die Mama am Stillen ist mm. und dann möchte dass die Mama jetzt mit ihnen Bauklötze spielt oder sowas und es geht halt nicht. Und dann kommt immer dieses Nicht-Jetzt und Nein und Später. Und das sind lauter neue Wörter, die man in dem Umfang mm. als Kind, wie ich so hatte, ne? was dann auch gerne mit Frust einhergeht. Aber man kann zum Beispiel, vielleicht hat man zwei besondere Bücher, die man immer dann dem Kind mm. vorliest, wenn man gerade am Stillen ist. So Sonst nicht, nur dann. Ja, super. Oder irgendwie so, sich da was Besonderes auch suchen. Oder es gibt irgendein Spielzeug, mit dem das Kind spielen darf, aber nur, wenn Mama gerade stillt immer. oder so.
0: Ich hatte dann auch so eine Stillbox und das fand ich auch super.
1: Ja. Also, da darf man ein bisschen kreativ sich überlegen, okay, was braucht das größere Kind und wie können wir das mit was Positivem ganz einfach genau. äh, verbinden? Wie ja. du ja
0: gerade auch gesagt hast, ne? rausgehen und so ein schönes, was schönes erleben, wenn man nicht, ja. wenn man quasi ein bisschen, äh, ja, wenn man nicht dabei sein kann zu Hause, sondern dann aber was ganz Tolles erleben mit Freunden, mit Oma, mit, ja. Äh, ja, wirklich. Ja.
1: Das also ist auch, ganz banal, vielleicht der Papa schon wieder arbeitet und es ist Land unter und es geht nichts und dann darf das große Geschwisterchen halt beim Stillen irgendeine tolle Serie auf dem ja, Tablet gucken, Total. dann ist das völlig in Ordnung. Also, also hilft also, euch. Das mit der hohen Erwartungshaltung kann ja mit der Zeit wieder ansteigen, aber ähm, gerade am Anfang auch mal fünfe gerade sein lassen und nicht mit allen so super streng sein. Ja,
0: ja. super, das finde ich sehr, sehr schön. Danke, liebe Evi, das ist noch echt ein wichtiger Hinweis. Und ähm, Evie, du hast ja auch einen eigenen Podcast, und zwar Joyful Mama. Ja. Und erzähl doch mal bitte davon ein
1: bisschen. Ja, den gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich bin ein bisschen unregelmäßig manchmal mit den Aufnahmen. Es kam eigentlich irgendwie so diese Idee, dass man vieles auch doppelt erzählt. Ne? Oder denkt, ach, das wäre so schön, wenn man das den Frauen an die Hand geben könnte und die können es sich nochmal in Ruhe anhören oder so. Mhm. Und daraus entstand irgendwie diese Idee, ja, warum eigentlich nicht ein Podcast, kam auch mit von einer anderen Freundin, die ähm, Jenny, die einen sehr erfolgreichen Podcast auch hat, im Bereich Geburtshilfe auch, und die meinte, du musst das unbedingt machen, du bist Hebammen, wir brauchen dieses Hebammenwissen. Und ich dachte so, warum eigentlich nicht? Ich bin selber so ein Podcast-Junkie und mhm. höre mir das, also ich liebe das einfach, weil man es so nebenher ja, laufen lassen kann, ob jetzt beim Autofahren oder beim Putzen oder beim Spazieren gehen, kann man sich viele Infos reinholen, die man sonst so vielleicht auch nicht bekommen würde. Mhm. Genau, und da rede ich ja im Grunde über alles, Schwangerschaft, Geburt, die Zeit mit Baby, habe jetzt auch immer mal mehr Leute im Interview drin, was ich auch total spannend finde und ja mal gucken wo die Reise dann noch so hingeht aber es macht mir echt immer Spaß
0: aber cool also verweist du auch deine, deine Mamas dann quasi ja hör das nochmal an da erkläre ich noch mal automatisch
1: her. tatsächlich Was? also viele ja, cool. sehen das auch irgendwie auf meiner Website und sagen das ist ja voll cool du hast auch einen ja. Podcast und das mit der Kliniktasche habe ich mir gleich noch mal <lacht> Finde ich dann auch immer
0: ganz gut. Ja, lieb. ja. Und total klug, weil genau das ist es. Ne? Immer, immer wieder erzählen, dann vergisst man was, dann irgendwie hat man da vielleicht nochmal eine Nachfrage, kann man das nochmal im Podcast ein bisschen mehr erläutern und so. Total klug.
1: Ja. Voll, voll simpel und klug. War das mal mehr so eine Idee, wie auch, wie hm. bin ich ein Tragetuch? Da habe ich mal einzelne YouTube-Videos zu gemacht, ja. einfach um das den Leuten, mit denen ich eine Trageberatung hatte, sagen zu du okay. kannst es da nochmal nachgucken. Super. Und ähm, das geht ja mittlerweile weit über das hinaus. Das ist ja das Tolle an unseren Medienmöglichkeiten ja, das mittlerweile, dass ja. man ja wirklich, egal wo man ist und ob man eine Hebamme als Betreuung hat oder nicht, auf so Sachen dann auch zugreifen kann, ne? Absolut.
0: Und genau das, was du gerade sagst mit dem Tuch, da hatte ich jahrelang ein Video auf meinem Handy nämlich abgespeichert, weil, weil dieses, wie man ein Tuch bindet, das habe ich sehr, sehr häufig nachgucken müssen. Insofern sehr, sehr wertvoll auch sowas. Cool, richtig cool. Und ja. wie findet man da YouTube? YouTube? Wie findet man zum Beispiel diese Videos?
1: Also am einfachsten ist, glaube ich, auf meine Website zu gehen, joyfulmama.de und da findet man dann Instagram und YouTube und Podcast cool. und alle. Verlinkt. Richtig cool. Ja. Super.
0: Vielen Dank, liebe Evi, für das tolle Interview.
1: Ja, super gerne. Hat Spaß gemacht. Ich finde,
0: das ist so eine richtig runde Folge geworden mit allem, was ja, diese magische und besondere Zeit des Wochenbetts alles mit sich bringt. Zu dem, was ich mit Evi auch im Interview besprochen habe, zu den Unterstützungsangeboten, möchte ich gerne auch noch was sagen. Und zwar gibt es wirklich, es gibt Hilfe. Du bist nicht allein, auch wenn deine Familie, wenn deine Freunde nicht in der Nähe sind, um dir zu helfen. Denn es gibt zum Beispiel die Supermamas. Das ist eine Wochenbettzeitunterstützung von Mammis, von erfahrenen Mammis und mit der Gründerin, mit Emilie, habe ich eine Podcast-Folge genau zu diesem wunderbaren Angebot der Supermamas gemacht. Das ist die Folge namens Mama in der Blase. Und ich habe die darum so genannt, weil die Supermamas die Wochenbettmama mama Bubble-Mama nennen, weil sie sagen, diese Wochenbettzeit ist wie so eine Blase, wie so eine andere Welt, in der die Mamas sind. Genauso ist es ja und dann darfst du dir Hilfe holen. Auch meine Folge zum Mama-Sein mit mehreren Kindern, die kann ich dir auch sehr ins Herz legen, denn in dieser Folge zeige ich dir, wie ich mir das ja zugegeben anfangs ziemlich herausfordernde Leben mit zwei kleinen Kindern erleichtert habe und wie ich dann einen ganz guten Weg für mich gefunden habe. All das, also die Verlinkung einmal zu EPIS-Webseite und auch zu meinen beiden Podcast-Folgen zu diesem Thema, findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge ich hoffe, dass ich dir damit helfen kann, ein bisschen Unterstützung geben kann in dieser wahrlich verrückten Zeit mit einem kleinen Babylein. Du bist nämlich wirklich nicht allein. Alles, was du hier gerade als frisch gebackene Mami durchmachst, ist ganz normal. Wirklich so wunderbar, so wunder, wunder, wunderbar, dass Mama sein ist, so überwältigend und anstrengend und herausfordernd ist es. Und du bist nicht allein mit deinen Gefühlen, mit deinen Sorgen und mit deinen Gedanken. Wenn dir mein Podcast und meine Arbeit gefällt, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung. Gerne bei iTunes, auf meiner Baby-Podcast-Facebook-Seite oder einfach, indem du mich und meinen Podcast anderen Mamas weiterempfehlst. Das ist für mich das größte Lob und ich danke dir dafür. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einer Babyschlaf-Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Alles Liebe. Bis dahin.